0: התקבלתי לשחק בסדרת הנוער "השבועה", שזו סדרה על ילדה שהיא שחקנית פינג פונג מצטיינת בבית הספר שלה, אבל אז היא כל הזמן נפצעת, עד שהיא מוצאת שער לעולם אחר שבו כולם עשויים מיגום היא, גומי, ואז שם היא מתאהבת בבחור אלסטי. נשמע מעניין. בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים מרז. משטר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. אביב מנוח, שהוא המרואיין שלי למשטר הזה, עושה הרבה דברים בחייו, בחלק מהם אנחנו ניגע, אבל אחד הנושאים העיקריים ש, שבזכות זה גם נפגשנו ובזכות זה אני גם מראיין אותו, הוא העובדה שהוא יוצר של משחקי תפקידים, מה שמכונה באנגלית role-playing games. רובנו מכירים, במובן של role-playing games, את uh, מבוכים ודרקונים, D&D. עכשיו, מבוכים ודרקונים, אני לא אכנס פה להיסטוריה הארוכה והמסובכת והמסועפת של uh, מבוכים ודרקונים, מי שרוצה יהיה לינק uh, ככה לכמה דברים באתר. הרעיון מאחורי מבוכים ודרקונים הוא שבמקור בעצם זה היה מבוסס על מה שנקרא משחק מלחמה War Games. ומאחר וזה היה מבוסס על הרעיון הזה, בעצם כל המשחק נע לרעיון הזה שאתה מציב את הצבא שלך במקום מסוים, והוא מציב את הצבא שלו במקום אחר, וממש היו, במובן מסוים היו ממש בונים אזורים ומשטחים, ושמים מניאטרות כאלה של חיילים, ותותחים ודברים, ומשחזרים קרבות מעבר הרחוק. עכשיו השאלה היא כמובן, אוקיי, החיילים שלי יורים עליו, החיילים שלו יורים עליי, מי מנצח? לצורך זה הוכנס אלמנט רנדומלי שבדרך כלל היה זריקת קוביות. והרעיון היה, אוקיי, לי יש תותח, ולי אני נמצא על הגבעה, והחיילים שלי מוסתרים, אז זה נותן לי כל מיני פלוסים לזריקה, ומהצד השני הוא נמצא מתח... מתחת לגבעה, והחיילים שלו חשופים. וכו וכו, אז זה נותן לו מינוסים מסוימים לזריקה. וכמובן שלפי הזריקה של הקוביות הוכרע מי ניצח, מי נפצע, כמה נפצעו, ומפה היינו ממשיכים, אנחנו, מי שהיו משחקים. הרעיון מאחורי המבוכים ודרקונים היה, בואו ניקח את האלמנט הזה של לייצג איזשהו מערכה, לייצג איזשהו עולם נקרא לזה, על ידי מכניקות מסוימות, כמה שווה טאן, כמה שווה תותח, כמה שווה חייל, ונעביר את זה לעולם של פנטזיה, מבוסס מאוד על טולקין. הבעיה העיקרית שנוצרה במהלך השנים, והיה מבוכים ודרקונים, ואדוונס, ואדוונס 2, ולאורך כל השנים, הבעיה העיקרית מאחורי המכניקה הזאת, מאחורי השיטה הזאת, היה לדעתי ש... מרוב שניסו לבצע סימולציה של העולם על ידי החוקים, קצת נסחפו. ונוצרה סיטואציה שבה בעצם לכל דבר שאתה עושה יש חוק, ויש עיקרון, ויש כמה אתה צריך בשביל לפגוע, וכמה אתה צריך בשביל זה. ואיפשהו איבדנו את הרעיון שהרבה אנשים שמגיעים למשחקי תפקידים, מאבדים קצת את הרעיון של משחקי תפקידים. כלומר, זה שיש איזשהו ספר שאומר מה אני יכול לעשות אם אני רוצה להיות אה, אה, קוסם גמד, אז יש ספר שאומר, אוקיי, אלא זה מה שאתה יכול לעשות בסיטואציה הזאת, וזה מה שאתה יכול לעשות בסיטואציה הזאת, ואני אומר, רגע, אבל אם הגמד שלי לצורך העניין יש לו איזושהי אישיות מסוימת, יש לו איזשהו אופי מסוים, יש לו איזשהם רעיונות, הוא עשה דברים מסוימים בחייו, עד כמה באיזשהו שלב החוקים, אה, מה שנקרא, נתקעים בקיר. או השחקן שמנסה להגשים את הדמות הזאת, לשחק אותה כמו שהוא רואה לנכון, נתקע בקיר. ונוצר איזשהו צורך אצל הרבה שחקני תפקידים, אצל הרבה אנשים שבין אם הם כשחקנים, מנחים או יוצרים, בא הרעיון שבעצם בא ואומר, אני רוצה ליצור, לשחק בעולם שמשרת את הסיפור. כלומר שקודם מה שיהיה חשוב זה הסיפור, ומשחק התפקידים, והאינטראקציה בין השחקנים, בין השחקנים לבין עצמם, ביניהם לבין העולם, ולא משנה אם אני מטייל בשדה, או, או נלחם עם איזשהו אורק, או מה שזה לא יהיה. הגמד קוסם שלי, אני רוצה שיתנהל בצורה מסוימת, אני רוצה שהעולם שה ישקף את האופן שבו הוא, וכמו שאני רואה אותו לנכון, כי אם לצורך העניין הגמד קוסם שלי, הוא, יש לו הרבה חברים מכל מיני מקומות והוא יכול להיעזר בהם, אבל בחוקים אין, אין ממש מכניקה שמדברת על העניין הזה, זה הולך לאיבוד. ואני רוצה שכן יהיה ביטוי לאופן הזה שבו אני משחק את הדמות והמהלכים והזריקות של הקוביות, יצטרכו לייצג את הדברים הספציפיים שבאמת בהם הדמות שלי צריכה איזשהו אלמנט רנדומלי, כלומר שאנחנו צריכים להכריע, אוקיי, סיפרתי מה אני עושה ואיך אני מתנהל, בשביל לדעת את תוצאות המהלך הסופי, בסופו של דבר צריכה להיות איזושהי זריקה, צריך להיות איזשהו אלמנט שיכריע אם הצלחתי או לא הצלחתי, ואם כן אז כמה, ואם לא אז כמה נכשלתי. לצורך העניין הזה נוצר איזשהו אה, אה, משחק שנקרא אפוקליפס וורד ואפוקליפס וורד הפך את כל הרעיון הזה באמת על ראשו ועשה את זה בצורה כל כך טובה שהרבה מאוד משחקים אה, בפועל נבנו על בסיס אפוקליפס וורד קודם כל הוא פירק לחלוטין את הרעיון הזה שיש לך אה, גזעים ומה שנקרא classes מקצועות הם uh, איזה שהוא, uh, כלומר אתה תחום בתוך איזה שהוא עולם וזה לא משנה אם העולם הזה הוא uh, מקביל כמו ב-Advanced Dungeons Dragon 2 או יותר מתירני כמו במהדורות היותר עכשוויות בסופו של דבר אפוקליפס וורד מה שהוא בא ועשה, הוא אמר יש לך, זה איזה שהוא סיפור חיים, זה איזה יכולות ודברים שאתה רכשת וזה מקנה לך איזה מהלכים אבל הרעיון בסופו של דבר הוא שהאופן שבו אתה מתנהל ומתקדם ועושה דברים בעולם מושפע יותר מהדמות שלך ומהצורה שבה אתה בוחר לשחק אותה ופחות מהעובדה של באמת מה קוביות זרקת פה ואיזה קוביות זרקת שם וכמה קיבלת פה וכמה קיבלת שם. עוד דבר שאפוקליפס וורד עשה או לא יודע אם עשה אבל חלק ממה שייחד אותו היה שהוא בעצם החזיר קצת את הגלגל אחורה כי משחק התפקידים הראשון Dungeons Dragons נוצר על ידי חבורה של חבר'ה שכמו שאמרתי היו בקטע של משחקי מלחמה ורצו לעשות משהו אחר ועם הזמן זה הפך להיות כמו כל מיני חברות על בסיס הדבר הזה בהתחלה היה TSA ואחרי זה Wizards of the Coast ובעצם הפיתוח והיצירה והפרסום של משחקי תפקידים הפך להיות נחלתן של חברות, של גופים כאילו ש... בסופו של דבר מה מעניין אותם? מעניין אותם לעשות כסף ולמכור מוצרים וכל זה. ופה בעצם אפוקוליס וורלד החזיר קצת את הגלגל אחורה מכיוון שהוא החזיר שוב את המקום של היוצר הבודד, של הקהילה. חלק מהסיבה שהוא עשה את זה היה גם היתרון שיש לנו היום את מה שנקרא מיקור המונים, ה-crowdsourcing, קיקסטארטר ודומהם שיש לנו בעולם ובארץ. ובנוסף לזה החוקים עצמם היו סוג של פתוחים, כלומר זה לא רישיון פתוח כמו Creative Commons או... או משהו אחר, אבל זה כן היה מספיק פתוח בשביל אנשים שרצו להשתמש בחוקים או לבנות משחקים שמבוססים על הרעיונות של אפוקוליף ספורט, זה היה מספיק פתוח בשביל שיוכלו לעשות את זה, והיה ה... למשל משחק שנקרא מסקס, שבעצם לקח את הרעיון הזה לעולם של גיבורי על, של קומיקס. משחק אחר שלקח את הרעיון הזה היה Dungeon World, ש Dungeon World לקח והחזיר את זה עוד יותר לכיוון של עולם פנטזיה, ובעצם יצר משהו שמי שרצה לשחק את עולם הפנטזיה כמו טולקין, כמו Dungeons Dragons, יכל עכשיו לעשות את זה בכלים של Apocalypse World. אחד הדברים שלמשל של, גם יש במאסקס וגם יש ב Dungeon World, הרעיון הוא שאתה, אתה נכשל בזריקה, מעבר לנזק שנגרם לך, אתה כביכול לומד מה, מה... כלומר, אתה מתקדם מבחינת הניסיון, וזה עוזר לך ל, ל, לפתח את הדמות, לעלות דרגות, ללמוד עוד מהלכים וכיוצא בזה. אביב מנוח, כמו שאמרתי, הוא יוצר של משחקים, והמשחקים שהוא יצר זה משחק שנקרא Vano, שמבוסס על Dungeon World, ומשחק שנקרא פלאים, שמבוסס על Mask. ושניהם יצאו לאור בעברית, שניהם נתמכו על ידי באמת פרויקטים של מיקור המוני. אני אישית, הוא מריץ קבוצות שבועיות גם בפלאים וגם בוואנור, ואני אישית משתתף גם בזה וגם בזה, ואני מאוד נהנה מהדברים. בהרבה מובנים אני חייב להגיד שזה אה, החזיר לי קצת את ההנאה, מכיוון שאני שיחקתי אה, Dungeons Dragons לפני, אה, לפני עשור שניים. ועם כמה שהיה כיף וכמה שהאווירה והחבורה והצחוקים והכל עדיין הייתה הרגשה שאנחנו נלחמים לא רק באתגרים של המשחק אלא גם בחוקים ופה בעצם החוקים משרתים אך ורק את האופן שבו אנחנו יוצרים את הסיפור ומשתלבים בו ובמובן מסוים זה גם נותן הרבה מאוד חופש למנחה שלא צריך כל הזמן להיצמד לסט מסוים של חוקים ולסט מסוים של הוראות ויכול לעצב את העולם ואת ההרפתקה על פי מה שקורה לדמויות ואנחנו בהחלט נדבר על זה נדבר קצת כמובן על איך הוא הגיע בכלל לעול... ליצור משחקי תפקידים למה בעצם משחקי תפקידים מה היו הרעיונות שגרמו לו, לי, שבאו לידי ביטוי בוואנור ובפלאים וכמובן אחרי הרעיון אני אחזור לכמה מילות תודה וכמה מילות סיכום ועד אז, אני מקווה מאוד שתהנו. בואו נתחיל קצת מהרקע שלך, בעצם איך התחלת עם משחקי תפקידים.
1: התחלתי עם משחקי תפקידים, <תתחלתי> עם משחקי תפקידים הייתי בן 13, והייתי בקטע של ספר מדע בדיוני ופנטזיה, ואיכשהו, זה כנראה גזירה משמיים, כי איכשהו כל התחום הזה של מדע בדיוני ופנטזיה התקשר לי למשהו שנקרא משחקי תפקידים, שלא היה לי מושג מהו. וחשבתי שזה קשור למשחקי מחשב. זה היה בשנת 2000, אז בדקתי מה יש משחקי תפקידים במחשב. ובדיוק יצא בלדורס גייט 2. ובחוברת של בלדורס גייט 2 היו ממש כתובים החוקים, כמעט אחד לאחד, של מבוכים וזרקונים מתקדם, מהדורה שנייה, AD&D. טוב, אז הלכתי, זה היה כבר אינטרנט וזה, אפילו אני חושב אינטרנט בפס רחב ולא דייל -אפ. וחיפשתי AD&D, ומצאתי את קהילת מבוכים ודרקונים מתקדם ישראל, ו... וזהו, ומשם הגעתי, ומשם למדתי מה, מה זה למעשה משחקי תפקידים שולחניים, וזה התגלגל משם.
0: איך הסתדרת עם מבוכים ודרקונים מתקדם 2? אני, אני, לא אני עד היום אומר שאני, להם שאני להם. משחק את תפקידים למרות, בוא נאמר ככה.
1: <laughs> אני מעולם לא שיחקתי את השיטה הזאת באמת, הייתי במפגש אחד עם כמה חבר'ה שמצאתי בחיפה, שהיה להם את הספר המתורגם אה, אה, בצילומים. אה, אה, כבר לא היה להשיג אותו באותה תקופה, אבל היו צילומים שעברו מיד ליד, אז זה מה שהיה להם. אה, עד, עד היום אני לא יודע איך השיטה הזאת עובדת, מלבד שהיו בה מוזרים כמו... טאקו אה, שריון שיורד למטה, <laughs> ו... כן, אני שיחקתי את רוב, רוב המבוכים והזוקונים המתקדם שלי שיחקתי בעצם את רוב המבוכים והזוקונים שלי נקודה שיחקתי במחשב ולא, ב... <laughs> ולא בשולחני זמן קצר אחר כך כבר יצא מהדורה שלישית זה היה, אנחנו מדברים על 2001 mm -hmm. אני חושב שהכנס הראשון שהלכתי אליו Um, זה היה בדיוק ביציאה של בוחרים דרכונים שלוש, והיו שם כאילו משחקי הדגמה, אבל כשבאתי למנחה ואמרתי, כן, אני פה בשביל ללמוד תה, את המשחק. אז הוא אמר, לא, אני, אני, אני לא ידעתי שאני אמור להריץ משחק הדגמה. Okay. <laughs> uh, אבל um, באותו כנס גם היה דוכן של, אני לא זוכר בדיוק מי, אבל היו שם ספרים מתורגמים של מירוץ צללים ושחר אדמה, ושחר אדמה זכה להיות המשחק הראשון שקניתי. Uh, והרצתי.
0: זאת אומרת, זה היה הפעם הראשונה, ההתנסות האמיתית שלך עם uh, משחקי תפקידים הייתה שחר האדמה.
1: Uh, לא, שיחקתי כאמור באותו, באותו מפגש חד פעמי של, <coughs> uh, של מהדורה שלישית, לפני שידעתי מה זה בכלל מהדורה שלישית, אבל, uh, אבל כן, לקרוא ולשחק ולהריץ משחק תפקידים... Uh, כפי שהוא צריך להיות, זה היה שחר האדמה.
0: ומה משך אותך בעצם בכל ה... מעבר ל... לתא... כמו שאתה אומר, זה מישהו, מה שמכונה היום גיג קלצ'ר, אז זה מדע בדיוני, פנטזיה, רולפליינג. מעבר להתחייבות שלך כ... לתרבות, מה משך אותך לנושא הזה?
1: אני חושב שהוולד בילדינג בעיקר, רוב מה שעשיתי בשנים הראשונות לא הייתה לי קבוצה. מדי פעם מצאתי כמה אנשים לשחק קצתם חד פעמי או משהו כזה, אבל לא היו לי קבוצות קבועות, אז אני לא יכול להגיד שהחוויה החברתית או משהו זה היה משהו חשוב במשיכה של תחביב. הרוב זה היה כתיבה של דמויות, של הרפתקאות, של עולמות. את שני המשחקים שהוצאתי אחר כך לאור ואנור ופלאים, זה שני עולמות מערכה שכתבתי, קשה לקרוא לזה כתבתי, אבל הם נוצרו בין 2000 ל-2002 שתיהן. אז, אז אני חושב שזה הגורם המשיכה העיקרי, וזה הגורם המשיכה העיקרי עד היום. אני, אני רולפליי מקולקל, אני לא מתחבר לחוויית האקשואל או רולפליי. האימרסיה עם הדמויות לא חשובה לי כהוא זה. אני אוהב את העלילות ואת הבניית עולם ואת ה, האינטראקציה בין, ה, בין הדמויות לסיפור יותר מאשר האינטראקציה בין הדמויות לעצמן.
0: שזה מעולה בתור מישהו שיוצר עולמות ומנחה, אני כשחקן בדיוק בצד ההפוך, כלומר, אותי מה שהכי מעניין זה הרולפליינג והאינטראקציה. וה... אז אני חושב שזה טוב שלכל אחד יש את המקום שלו. אז בעצם כתבת את העולמות עשורים לפני, או לפחות עשור לפני שבכלל פיזית יצרת את, ה... את עולמות המערכה ש... ואת החוקים שבעצם פרסמת.
1: כן, פלאים בכלל התחיל כסוג של דמיון מודרך, וזה ולא... היה אפילו לפני שידעתי מה זה משחקי תפקידים, זה היה כמה חודשים לפני. היינו בטיול בר מצווה, ואני פינטזתי לעצמי על אנשים עם כוחות על שנלחמים בשמי העיר, והיה מערכת מאוד נוקשה של איזה כוחות יש להם, ובאיזה כוחות כל אחד יכול להשתמש, וההיררכיה ביניהם והפוליטיקה ביניהם. וזה המשיך להיות uh, סוג של... Uh, מפלט דמיוני במשך הרבה מאוד שנים, וניסיתי מדי פעם לאבד את זה למדיות שונות. הרבה לפני שהפכתי את זה לממש גיבורי על של קומיקס מערבי, זה עבר כל מיני איטרציות. זה היה פנטזיה אורבנית, וזה היה אנימה, וזה היה כל מיני דברים כאלה.
0: איך מצאת את מה שבסופו של דבר הביא אותך לכתוב? כלומר, מה קרה, מה היה ה-big revelation שאמרת, אוקיי, זה הכלי שדרכו אני הולך לתעל את העולמות האלה שבניתי.
1: זה כבר סיפור קצת שונה. בעיקרון מה שהיה, אני מגיל 16 החלטתי שאני רוצה לפתח משחקים. כמובן שמאז ועד היום עברו הרבה מים מתחת לנהר, העולם של פיתוח משחקים בסביבות שנת 2003-2004. 2002-2003 היה, היה מאוד שונה משהו היום.
0: לטובה ולרעה.
1: אני חושב שבעיקר לטובה. Okay, אוקיי, לקבל. אז מבחינתי לפתח משחקים היה לקבל תפקיד בחברת משחקים, כמובן בישראל לא היו קיימות חברות כאלה להוציא את, וואי, אני לא זוכר איך קראו להם, אבל הייתה חברה ישראלית שהתפרסמה מאוד בזה ש... הם uh, התכוונו לפתח משחק MMORTS uh, ודיברו על זה במשך הרבה שנים ובסופו של דבר לא יצא מזה כלום. Um, זהו, במשך הרבה שנים אני רדפתי אחרי החלום הזה של להיות מפתח משחקים. Uh, בהתחלה מהצד הטכני, uh, כששאפתי להיות מתכנת, ואז בשלב מסוים כבר לא שאפתי להיות מתכנת, כי הבנתי שבשביל לתכנת צריך לדעת מתמטיקה ואין לי כוח להתעסק עם זה. זה <laughs> אז
0: בסדר. אז
1: עברתי יותר לתחום עם ה... ה אני יודע שזה בסדר. לא, אני בתור מתכנת לא אוהב להתעסק
0: עם מתמטיקה, זה בסדר, אני יכול להבין אותך.
1: כן. למרות שאתה יודע, יש דברים שאתה יודע היום שלא ידעת פעם. היום אני יודע שאם הייתי, שיכולתי להציב לעצמי נתיב שבו הייתי לומד לתכנת בלי הצורך ללמוד תואר אקדמי במתמטיקה ברמה אקדמית.
0: נכון, <אז אבל אז euh, לא מצד זה. שני זה היה עושה לך את החיים כמפתח משחקים הרבה יותר קשה. יכול להיות.
1: Okay. כמובן שאז גם לא היה את, את כל מה שיש היום עם, ה, עם המנועים החינמיים וכל ה, נכון. המשאבים שיש סביב זה. בקיצור, בעשור מגיל 16 עד לגיל 26, פחות או יותר, Eh, נהייתה תופעת האינדי, גם, גם בתחום משחקי המחשב וגם בתחום משחקי התפקידים באופן eh, כמעט מקביל אחד לאחד. כלומר, פעם היו לנו none... כמעט אך ורק משחקי תפקידים, ואני מדבר על משחקי תפקידים מופצים מסחרית, <אח> לא דברים שאנשים כותבים לעצמם בבית, או סתם <אח> <אח> <או, או אח> מפיצים לחברים שלהם, eh, וזה היה כמעט אך <אח> ורק <אח> <אח> חברות מסחריות, <אח> פאבלישר <אח> וזה, כמובן, וויזרד אוף דקוס, אבל היה <אח> גם את פאסה, ואת כאוסיום וכהנה וכהנה, זה הכל היו פאבלישרס בגדלים שונים, חלק מהפאבלישרס האלה, מצחיק היום לקרוא להם באמת פאבלישרס, והם הרבה יותר דומים למפתחי אינדי. אבל גם בתחום משחקי המחשב, עלתה תופעת המפתחי האינדי, ואפילו הייתי קורא לזה סוג של סלבריטי דיזיינרס. משחקי, המשחקים עכשיו קצת ירדו מזה בשנים האחרונות, ומשחקי תפקידים הם, הם עמוק בטרנד הזה כרגע. ואני בשנת 2012, אחרי שחזרתי, הייתי בכנס דרקוני כהן, אחרי הרבה שנים שלא הייתי בכנסים בכלל, כי התפקדתי בדברים אחרים, היו כמה שנים שבכלל התעסקתי עם משחקי תפקידים. והחלטתי, אוקיי, אני רוצה, החלטתי בזמנו שאני רוצה לפתח משחקים, והיה לי כזה רומן און אופי עם התחום, ואוקיי, בואו נראה איך אני עושה לעצמי מסלול שבו בסופו של דבר אני אהיה מפתח משחקים. אמרתי, דבר ראשון שאני יכול לעשות בכוחות עצמי, בלי uh, ללמוד יותר מדי דברים חדשים, וואי כמה טעיתי, uh, זה... לקחת את משחקי התפקידים שלי ולפרסם אותם, לעשות מהם מוצרים מסחריים. ובהתחלה זה היה וואנור. Mm -hmm. חיפ... חיפשתי לוואנור בש... בשנת 2007 בקהילת הפונדק, עשינו הרבה פיתוח עם וואנור למבוכרים ודרקונים 3, ואמרתי, אוקיי, אולי אני אקח את, ה... את הדברים שפיתחנו, ו... ופאספיינדר היה פופולרי באותו זמן, כי מבוכרים ודרקונים 4 לא הייתה פופולרית, okay. ואני... ואני אעשה איזשהו עולם מערך. וזה ואז התחלתי לחקור מה, במה זה כרוך להוציא דברים לפאספיינדר ראיתי וואי זה מסובך צריך uh, רישיון וכן הלאה טוב חיפשתי, חיפשתי שיטות משחק וזה היה בדיוק ממש בהתחלה של דאנג'ון uh, וורד יצא מקיקסטארטר ולדאנג'ון וורד הייתה uh, היה רישיון uh, פתוח uh, creative common זה אפילו כאילו אנחנו לא מדברים פה על o OGL של, של מבורכים ודרכונים זה היה ממש רישיון פתוח גמרי, Creative yeah. Commons, קח את הטקסט שלנו, תעשה איתו מה שאתה רוצה. כן. Um, וזה, היה כזה, וזה היה כזה, וואו, והעוד יותר וואו היה שקראתי את Dungeon World, אמרתי, אוקיי, okay, מישהו כתב משחק שמתאר בדיוק איך אני אוהב לשחק משחקי כדפ... דף... זה... Uh, ועד היום, כאילו, עבר... אבל...
0: כן, זה, זה כן. בדיוק מה שאני זוכר כשקראתי את ואנור, שאני אמרתי, או, oh, סוף סוף. <laughs> כן. החוויה
1: היא מאוד משותפת בעניין הזה. ועד היום לא קראתי שום דבר אחר מלבד משחקי עולם אפוקליפסיה שעושים את זה בצורה כל כך מוצלחת, והיום אני יודע גם לשים את האצבע על זה שהם פשוט מחברים את הנרטיב ואת האווירה שאתה רוצה להעביר מעולם המערכה שלך ומהסיפור שאתה רוצה לספר יחד עם חוקים בצורה שאף שיטה אחרת. ש, ש, שקראתי לא עושה. <אם> זהו, אז החלטנו על Dungeon World, ונכנסתי לתהליך המפרך של לתרגם את Dungeon World, בהתחלה בכוחות עצמי, אחר כך צירפתי לעצמי את, את, את חגי גומפארט בתור שותף לדרך, ואז גם ערן אבירם מצטרף בתור העורך, <אם> ואז <אם> המשחקי תפקידים בדיוק החליטה שהם נותנים מענקי יצירה. ליצירה מקורית בתחום, אז הייתי הראשון שקיבל את המענק הזה. וידעתי שאני רוצה להיות, להוציא את זה במימון המונים, בהתחלה זה אפילו לא דובר על ספר מודפס. אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, אני לא יודע איך עושים את זה. אז טוב, אז נממן את זה, יהיה דיגיטלי, ונראה מה הולך אחר כך. ואז דניאל רוזנברג מהוצאת הפונדק הציע שהוא יממן את ההדפסה. Uh -huh. בלי קשר לקיקסטארטר, כלומר שמהקיקסטארטר זה יצא בעצם רק, ה... רק העלות של העותקים של התומכים, אבל מעבר לזה הוא אומן את ההתפסה. <laughs> בדיעבד היו לזה מעלות ו... ומגרעות, אבל לא, לא ניכנס לזה. הדבר היה... החשוב שבאנור מומן ויצא לאור, וכמו שאמרתי, חשבתי ש... שאני כשיר לעשות, לה... את הדבר הזה וגיליתי כמה דברים חסרים לי בדרך, אבל סך הכל זה היה, זה היה מאוד מוצלח. ושנתיים אחר כך, איתי חורב בא לדבר איתי על זה שהוא רוצה לבדוק איך אפשר להוציא את קוסמים קטנים, ליטל וויזרדס לאור בעברית, וייעצתי לו ועזרתי לו עם הפנייה לחברה שמוציאה את הספר לאור. קוסמים קטנים היה עניין אחר כי מדובר פשוט בלקחת את הספר כמו שהוא ולהפיק אותו בעברית, כלומר עם כל הגרפיקה שלהם וכן הלאה. כשאני לקחתי את uh, Dungeon World עם הראשון Creative Commons, כל מה שלקחתי היה את הטקסט. לא השתמשתי בשום פריט אחר במשחק שלהם, כלומר הייתי צריך ליצור בעצמי את הגרפיקה ואת האיורים וכן הלאה. ובשביל קוסמים קטנים, uh, הוא, הוא איתי חורב. נכנס בהסכם הפצה ממשי עם המוציא לאור של זה, שזה אמר לשלם להם איזשהו רישוי ותמלוגים ודברים כאלה. זהו, והוא הגיש שוב באותה תקופה עשינו דרך כלל כתפי גמדים פרויקט שנקרא קיבשן הגמדים, שהמטרה של זה היה לעזור ליוצרים עצמאים להוציא את היצירה שלהם לפועל, עם, עם התמיכה שלנו, כל אחד בתחומו. אז uh, ערן uh, ערך את הספר, ואני ליוויתי מבחינה, מבחינה שיווקית, uh, עזרתי לתכנן ולהריץ את המימון המונים, uh, וזו באמת הייתה הצלחה מעל ומעבר. Uh, 32 אלף שקל לדעתי, עד היום ה... עם וענור היה המימון המונים הראשון בישראל למשחקי תפקידים, קוסמים קטנים הוא עד עכשיו המוצלח ביותר מביניהם. <coughs> והליווי ש... של כושים קטנים היה מאוד, זו הייתה חוויה לימודית מאוד גדולה בשבילי, כי גם, כלומר איתי עשה את כל הדברים, אבל אני, אני הייתי איתו, אז ידעתי פתאום, הוא דיבר עם בתי דפוס, דיב, ולמדנו איך עושים הפצה לחנויות ודברים כאלה, וגם באתי, ואני הייתי אחראי על את הספר, של להכין אותו לדפוס, ואני למדתי, ב בזמנו היה עיצוב גרפי, אז ידעתי להשתמש בתוכנת אינדיזיין, אבל על לאותה נקודה פחדתי ממנה. זו תוכנה, מצד אחד אני אגיד שהיא מאוד מורכבת, מצד שני, אחרי שאתה לומד להכיר אותה, היא, היא, היא קסם, okay. שזה משהו אחר לחלוטין. אדוואנור רוצנו על בסיס וורד, וזה אחד הדברים הכי, הכי קשים ומתסכלים שיש בעולם.
0: <laughs> אני מתאר לעצמי.
1: אבל עם קסמים קטנים, מש, כן, עם כוסים קטנים, מה שהיה טוב זה שהיה לנו את הספר, נתנו לנו המוציא לאור, נתן לנו פשוט את הקבצי אינדיזיין של הספר באנגלית. Oh. אז אני לקחתי את ה... אני שמתי על, מס, על מסך אחד את האינדיזיין באנגלית, על מסך שני את האינדיזיין בעברית, לקחתי את הטקסט והתחלתי, שמתי את הטקסט והתחלתי לעבור ולעשות את זה בדיוק כמו בקובץ המקורי, וככה למדתי את כל הטכניקות של איך הם עשו את הספר המקורי. וכל כך נהניתי מהתהליך. והתלהבתי ממנו שבאותו זמן החלטתי, אוקיי, אני לוקח את וואנור. זה משהו ש... שניסיתי לעשות במשך השנים מאז ההוצאה המקורית, אמרתי, אוקיי, אני רוצה לעשות אותו יותר טוב, אני רוצה להעלות אותו ל-Print on Demand ב-Drivetthew ודברים כאלה. אז ניצלתי את ההזדמנות ו... ותוך כדי גם ישבתי לעמד מחדש את, את וואנור, ובאמת, אני חושב, חצי שנה, משהו כזה, אחרי כוספים קטנים, הם... 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 מימנתי, הוצאתי למימון את ה... מהדורה המחודשת של ונור, שכבר הייתה בצבע מלא, ובפורמט יותר טוב, עם הרבה יותר איורים, וכלומר, כל הכסף שוונור uh, הרוויח בתור פרויקט לאורך השנים, uh, החזרתי חזרה לפתח את הפרויקט עוד יותר. Uh, וככה יצאה מהדורה המחודשת. <coughs> וקצת ו... לפני זה, uh, לא זוכר מתי בדיוק, אפשר להסתכל. באתר של ונו, כי הייתה הכרזה, אמרתי, אני הולך להוציא משחק תפקידים של גיבורי העל, על בסיס אותו עולם הערכה uh, שהיה לי מתקופת הנערות. Mm -hmm. והייתי הייתי כל הזמן עוקב אחרי קקסטארטרים של משחקים פאור ביד האפוקליפס, ומחפש משחקים חדשים ותומך וזה. אז זה היה משחק שנקרא uh, World's in Perl, ו... אמ... Um, ואמרתי, אוקיי, הנה, זה סוף סוף משחק שיאפשר לי להוציא לאור את מה, שהיה, מה שהיום הוא פלאים, אבל אז היה עוד נקרא דירים. אמ... Mm -hmm. ו... לזה, כלומר, הגיע, הגיע, הבטה טקסט או משהו כזה של המשחק, וישבתי והתחלתי לעשות לו טרנסליישן גלאסרי וזה, והרמנו את קבוצת הצ'אט הראשונה. זה מה שגרם אחר כך לכל משחקי הצ'טרס. אוקיי. Okay. שהנחה אותה ערן דווקא, ולא אני. אז ערן ואני ועוד שני אנשים, אני זוכר נכון. אחד מהם זה ערן ארבל, שאחר כך שיחק איתנו גם בווארט. ופתחנו קבוצה של עולמות בסכנה, World in Peril. זה היה בצ'אט של הנגאוט, כי גילינו שיש גלגולי קוביות בהנגאוט, והתחלנו לשחק בזה. זה לא נמשך למשך קמפיין מלא, לדעתי זה לא שרד יותר משלושה חודשים, אבל התובנה הגדולה של המשחק הזה הייתה שהבנתי שוולד אינפרל לא עושה את מה שאני רוצה שפלאים אדירים יעשה. וולד אינפרל היה אמנם פרד אפוקליפס, אבל מבחינת כל הדרך שהוא התמודד עם כוחות העל, הוא היה הרבה יותר... מדי מורפי, ולא הרגשתי שהוא מתחבר כמו שצריך לסוגה, כמו שאני רוצה להעביר אותה. אז שמתי את זה בצד. ועבר, ועבר זמן וחשבתי 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 ומדי פעם הייתי חוזר לזה והגעתי למסקנה שאת הדירים איך שאני רוצה באמת להוציא אותה לאור, אה, כפי שאני רוצה שאנשים ישחקו בה, אני כנראה אצטרך לכתוב משחק מותאם משלי. אבל בכל זאת רציתי לעשות משהו עם גיבור ריאל, ובדיוק גיליתי את מאסקס. אני עקבתי אחרי העבודה של מגפאי גיימס, שהם מוציאים לאור של מאסקס במשך הרבה זמן. הם הוציאו שורה של ספרי הרחבה מאוד מוצלחים לדאנג'ו שנקראים קאוס וורד, והם היו מאוד טובים, ויש באופן כזה... יש לי סדרה שלמה של משחקי פאור בית האפוקליפס. הם גם עוזרים ליוצרים uh, עצמאים uh, לקחת את המשחקים שלהם ולהוציא אותם לאור במה שהם קוראים The Ash Edition, שזה תחום מסוג הקומיקס, של uh, סוג של uh, ספרי ביקורים כאלה, שלא נותנים להם טיפול מלא, אלא פשוט עושים אותם, uh, um, אני לא רוצה להגיד בחפיף, uh, אבל עושים אותם, זה סוג של מינימום וייבל פרדקט, רק לספר. ומוציאים אותם החוצה בשביל שאנשים ישחקו וייתנו פיבלק וכן הלאה ואז אחרי אחר כמה זמן קודמים את המשחק הזה. אז יש להם סדרה של משחקים כאלה. אבל מאסק היה, היה משחק מלא שכתב אחד מהשותפים של מגפאי וזה היה המשחק הראשון שהם הוציאו שהיה לו רישיון פתוח שוב ולכל המשחק לצערי לספרי הרחבה שלהם לדנג'ו עוד לא היה רישיון פתוח אף פעם. אז לא יכולתי להשתמש בהם בשביל הפרויקטים שלי. Okay. אבל הם אסקס ראשון פתוח, והראשון פתוח שלו, שלהם בא עם... קוויאט. Uh. שיש, שיש להם פרק אחד, שהוא הפרק של הלסיון סיטי, שזה עולם המערכה שלהם. וכל דבר שקשור להלסיון סיטי בספר, אסור להשתמש בו. אפשר להשתמש בכל הטקסט של השיטה, רק לא על הטקסט של העולם המערכה. אמרתי, אוקיי. Okay. יש לי הזדמנות לעשות, אה, לקחת את המשחק הזה ולהכניס אליו, בדיוק כמו שעשינו את ואנו, את עולם המערכה שלי.
0: זאת אומרת, מבחינתך, <שמע> הבא... הבנור... מבחינתך הבעיה הזאת, אתה אומר, דווקא התאים עליך, כי רצית להשתמש בעולם שלך.
1: בוא נגיד שזה היה אילוץ ש... לא סבלת יותר לו. מדי. <laughs> כן, היה אילוץ שאתה יודע, מתוך... מתוך אילוצים נולדת היצירה.
0: אוקיי. Okay.
1: זה, זה, היה... זה היה מהסוג הזה. בניגוד לוואנור, אין פה, פה בפלאים את הפרקים שלמים על עולם המערכה. לקחנו מהדוגמה של תיקי דרזדן בפייט, יש להם שם שיטה לכתיבה של עיר. אוקיי. Okay. בתיקי דרזדן, ששם זה, זה משחק של פנטזיה אורבנית, ופנטזיה אורבנית זה ז'אנר שמאוד קרוב לגיבורי על, וכך ש... המקום שהגיבורים נמצאים בו, חשוב, יש לו חשיבות בפני עצמו, העיר. כן. אז לקחנו את הרעיונות משם ובאמת יצרנו פרק של ליצור את העיר, ויחד עם היצירת העיר גם ליצור את הבסיס של עולם המערכה שבו הדמויות משחקות. כשהכל עטוף בהנחות היסוד של עולם המערכה שלי. עכשיו הסיבה שזה, שזה, הפך להיות פלאים במקום uh, אדירים זה שהייתי צריך לחשוב ולקחת אוקיי מאסק זה משחק שמתבסס באופן ספציפי על לשחק בני נוער אז איך נשנה את ה.. איך איך נ, אה, נתאים את עולם המערכה שלי ככה שהדמויות אה, בו יהיו בני נוער והסביבה תתייחס לזה בצורה מתאימה. שוב פעם, <laughs> המגבלות מובילות ליצירתיות. Mm -hmm. אז ככה, מזו, מזה נולד כל הסיפור של, אה, אוקיי, הייתה מלחמת האדירים, וגיבורי על יחשפו לעיני כל, ועכשיו אנחנו משחקים את הדור החדש של ילדים שגדלו לאחרי המלחמה, ומבחינתם גיבורי על זה משהו שהוא יחסית בשגרה.
0: אגב, זה מעניין שאתה מדבר, כי בדיוק עלה לי לראש, באמת בזמנו, אני אומר בזמנו, אז אני מבין שהמציאו את כל הדברים האלה, לכל גיבור הייתה עיר. זאת אומרת, לבייטמן הייתה את גותם, והייתה גותית ביתם, לסופרמן הייתה את מטרופוליס, והייתה כזה וושינגטון אמריקאי, אבל גם לשאר הדמויות, גרין לנטרן ופלאש וכל זה, לכל אחד הייתה עיר משלו שכאילו ייצגה את, את הדמות שלו, או אפשרה לו להתנהל שם, אז... כן. זה בעצם חלק מהבסיס של איך שפעם היו יוצרים את הדמות, <coughs> היו יוצרים את הדמות, את העיר, והוא היה מתנהל ב... וזה היה חלק מהאטמוספירה שלו.
1: נכון, ב-DC זה הרבה יותר בולט, כי באמת, כמו שאתה אומר, לכל דמות יש... שמו אותה בעיר נפרדת, הפלאש הוא ב... בסנטרל סיטי, ויש את מטרופוליס וגותם וכן הלאה. במרוויל, וזה ספציפית בולט בסדרות של מרוויל נטפליקס, הצורה שבה הסדרות האלה כתובות ממש מדגישה את זה שהעיר היא, היא סוג של יוש... חיה ונושבת מפני עצמה. <אז> שם, הם, לא לוקחים, כאילו הם לוקחים את ניו יורק והם לוקחים ספציפית את מנהטן והם מחל... הקים אותם לשכונות, <laughs> דרדלבל נמצא בהלס קיצ'ן, ולוק אייג' נמצא בהרלם, ודברים כאלה. <laughs> <laughs> ואיכשהו זה מספיק מקום בשבילם בשביל לא להיתקל <laughs> אחד בשני רוב הזמן.
0: <laughs> טוב, זה, זה בדיוק העניין, כי מרוויל רצו לעשות ריאליזם, ומצד שני, באמת כל דמות בהתחלה הייתה חיה בעולם משלה. זה לא משנה שדוקטור דום היה מפוצץ חצי ניויורק, בספיידרמן לא היית שומע על זה. אז איכשהו זה שרד עד ימינו. נכון. <laughs> אוקיי, okay, אמרת okay. הדו... שבזמן שפיתחת את המשחקים, אז למדת כמובן הרבה מהטעויות שלך. מה היו דברים שדווקא עשית נכון מהרגע הראשון, שאתה יודע, במקרה או בכוונה עשית, ועד היום אתה אומר, וואלה, זו הייתה החלטה טובה?
1: כן, ההחלטה להכניס לשון נקבה בפרקי מנחה של וואנו. <אז> <אז> זה התחיל ככה, יש לי על זה גם פוסט בבלוג. קראתי קצת לפני זה דיון מאוד ארוך בארפי נט על, על שפה בספר משחקי תפקידים, איך שבשנות התשעים ווייטבולף הפכו את זה לגמרי ללשון אה, נקבה, אה, והיו עדיין, והיו הרבה אנשים שמצאו גם את זה אה, לא אידיאלי וכן הלאה, ואחד מהפתרונות שהציעו זה באמת... להתייחס mm -hmm. לתפקידים השונים במשחק בלשון שונה. ובעברית זה הרבה יותר גרוע מאנגלית, כי בעברית okay. אין לך ברירה אלא לפנות okay. בלשון ממוגדרת. אז התייעצנו, הצוות, העליתי את הנקודה הזאת בפני הצוות, אז התייעצנו והחלטנו בסופו של דבר על מה שהחלטנו. כשחלק מקוראי הבנקאות קראו את הדבר הזה, הייתה להם תגובה אלימה, בואו נקרא לזה ככה. אבל uh, לשמחתי זה חלחל הלאה וכל uh, המשחקים העצמאיים שיצאו אחריי uh, השתמשו באותה קונספציה, uh, חרבות וקשפים שתרגמו לעברית, קוסמים uh, קטנים שתרגמו לעברית, uh, uh, הערכל המתחיל של uh, עיר בערפל uh, שקיימת בעברית.
0: Mm -hmm. uh, um,
1: אבל uh, אני חושב שבהוצאה הרשמית של פאט פיינר זה לא ככה, אבל לא קראתי את הספר.
0: <laughs> בסדר. באמריקה הייתה באמת תקופה, אני מניח שעד היום, שהם אמרו, כל פעם שמתייחסים במקום לכתוב he or she, שזה סוג של no-no, יכתבו פשוט she. אם צריך לבחור אז אני אבחר בנקבה. אבל זה דווקא...
1: זו הייתה תקופה בשנות ה-90, והיום עם התפתחות השיח עברנו לסינגולר דיי. זה הקונבנציה היום.
0: אוקיי. אבל זה דווקא מעלה עוד נושא שאני מרשה לעצמי לדבר עליו. אתה, כמו שאמרת, מאוד חשוב לך הנושא הזה של, לא יודע אפילו מה המונח, מה המונח העכשווי לדברים האלה, נקרא לזה איזושהי הכלה של מגדרית, מגזרית, גזית וכיוצא בזה. מצד שני, אתה עוסק בעולמות שיש בין, יש, אם, אם, אם יש בעיה עם המושג של גזע, כשזה מגיע למין האנושי, אתה לחלוטין מתעסק פה בגזעים, יש לך גזע טרולים ואורקים וגובלינים ודברים כאלה, באלפים, ומן הסתם ההבדלים הגזעים, זאת אומרת, איך אתה בעצם מנסה לסדר את העובדה שמצד אחד יהיה, יש לך גזעים פיזית, מצד שני אתה אומר, רגע, אבל הכולם שווים והכול בסדר, זה קצת, יש פה איזו סתירה לדעתי.
1: אני לא חושב שיש פה, שיש בזה סתירה. אני יכול להגיד לך שכשכתבתי במקור את ואנור, עדיין לא היה לי תפיסה מלאה של אינטלוסיביות, ולכן עד היום בספר של ואנור יש יותר מדי דמויות גבריות ויותר מדי בני, בני אנוש, mm -hmm. אבל ב... בכתיבה המאוחרת יותר, כן. ניסיתי לאזן גם את התמהיל הגזעי וגם כמובן את התמהיל המגדרי.
0: אבל יש למשל בוואנוארט, יש את הסיפור שגובלינים נתפסים כעבדים באיזשהו מקום, מן הסתם מכיוון שהם קטנים יותר, חלשים יותר. כלומר, יש התייחסות לעובדה שיש ניצול. לא,
1: יש, יש, יש אומה ספציפית של בני אנוש שיעבדו גובלינים, זה לא נתפסים. הם, הם אומה שהגובלינים בה הם עבדים. ו, ו... הם שואפים לחירות ולשינתן. מן אבל... זה פשוט... זה לא ש... ש... כלומר, אני... אני מעולם לא סיפרתי את זה ככה, אני mm -hmm. לא יודע, יכול להיות שהמטען הזה עובר ככה, אבל אני מעולם לא התכוונתי בסיפור להכניס את זה ש... שבני אדם חושבים שגוב... לינים, uh, עבדים. זה שיש uh, אומה אחת, אומה טעים, של אנשים שבכל מקום בספר הם מוגדרים כרעים, כן. כי הם גם מתעסקים עם, עם שדים וכן הלאה, כן. והם יש... שיפטו כל מילים. וזה מוצג באופן ברור כמשהו רע. Uh, אני אגיד לך עוד משהו, יש, יש בעילה של העולם, uh, יש, uh, עכשיו שאת, שאתה מדבר על זה, יש, uh, יש uh, קצת uh, היסטוריה של גזענות. כי ב... ביסור של העולם, בתקופה של קיסרות נארה, אלפים ניסו להתפשט דרומה, והם נתקלו בשבטים של אורקים, גובלינים ו... וטרולים, כן. והם חשבו שהם מפלצות, אז הם טמחו בהם. <laughs> רק שמה שקרה בתמורה, ב... 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 זה שהטרולים לקחו את האנשים שלהם, עלו צפונה, והחריבו את האימפריה.
0: <laughs> זה יפה. לא, לא, לא הבנת אותי, אני לא טוען שאתה מעודד את ה... או אומר שזה משהו חיובי. לא,
1: אני, אני, הבנתי, אני הבנתי את הטענה שלך. כן. אתה, אתה אמרת שמתוך הפרט שאנחנו מזכירים את הגובלינים שבמקום מסוים הם, הם, הם עבדים, אז יש פה אנדרטון של הגובלינים נתפסים כעבדים. עכשיו, יכול להיות שהאנדרטון הזה קיים, אין לי איך לדעת איך, איך זה משפיע אנשים, כן. אני אומר שאני אף פעם לא כתבתי את זה ככה.
0: Okay, <אז> לא, אבל um...
1: להגיד לך את האמת, להגיד לך את האמת, אם הייתי כותב את זה היום, כנראה שלא הייתי מכניס עבדות למשחק בכלל. Mm. יש גם התייחסות לשבטים בדרום, בגור, בגורבדים, שגם שם יש להם מסורת של עבדים וכן הלאה. אם הייתי כותב את הספר היום, כנראה הייתי, הייתי מוציא בכלל כל עניין של עבדות.
0: אוקיי, okay, זו גישה מעניינת. יש כאלה שיגידו, תשמע, אנחנו יוצרים עולם, צריך להכיל בתוכו את הטוב ואת הרע. אתה אומר, אני יוצר עולם של... לא. אוקיי. Okay.
1: אני יוצר עולם של מציאות כפי שאני רוצה לראות אותה. Mm -hmm. אני מאוד... אני אדם אידיאליסט, אבל אני אדם... אבל אני פסימיסט באותה מידה, אני לא חושב שה... שלי או של רוב האנשים בעולם מסוגלים לשנות את העולם ולכן אני מתמקד אך ורק uh, במסרים שאני מעביר ביצירות שלי כי אני חושב שעליהם אני יכול uh, להשפיע ולשלוט mm -hmm. ואני יודע שכשאנשים קוראים את היצירות שלי הם, uh, uh, הם מושפעים מהם ולכן אני מקפיד uh, אני מקפיד על הדברים האלה אוקיי okay. היום יותר מבעבר
0: בוא נשאל אותך שאלה ממשיכה Uh, לצורך העניין בפלאים, החבר'ה שם הם אמנם כולם יודעים שיש כוחות, uh, סופר כוחות וכל זה, או איך שקוראים לזה, אבל בסופו של דבר זה לא אומרים, אוקיי, okay, אתה יודע לעוף, אתה יודע לשרוף דברים בכוח אריה, אין בעיות, תשתולל חופשי, זאת אומרת, יש עדיין עניין של החוק, יש עדיין עניין של זה אסור, יש עדיין עניין שאתה עלול להיתפס, או, או החברה עלולה uh, לשפוט אותך באופן שונה. יש את העניין הזה של האינטראקציה של השונה עם ה... מסוימות, של השונה עם החברה. למה לא לבוא ולהגיד, אה, אוקיי, כולם, אה, שוב, כולם שווים, הכל בסדר, הכל אה, טוב ויפה?
1: אני אגיד לך שזה מה שאנחנו החלטנו כשיצרנו את עולם המשחק שלנו בקבוצה. אחת השאלות ש, שנשאלות בספר זה מה היחס לפלאים, ויכולנו לא <אח> לבוא ולהגיד, הם, הם עברו הטמעה אה, מוחלטת לחברה. יכולנו להגיד את זה, בחרנו כקבוצה. לא להגיד את זה, כי זה הסיפור שרצינו לספר.
0: אוקיי, אז אני, מה שנקרא, משליך מהפרטי אל ה...
1: לא, תשמע, אני חושב שזה יהיה ככה כמעט בכל הקבוצות, כי אני פשוט חושב שלספר סיפור... טוב, זה יהיה סיפור נורא אחר. הסיפור של עולם שבו גיבורי... בואו לא נקרא להם גיבורי העולם, שבו אנשים בעלי כוחות עברו הטמעה מוחלטת. זה הרבה יותר קרוב ל-wizard in world של הארי פוטר, כשאתה בתוך... עולם הקוסמים ולא בעולם השני של המוגלגים. זה, זה כנראה יערב אנשים בעלי כוחות שעושים כל מיני מקצועות שרק אנשים בעלי יכולים ודברים כאלה. פוקימון, כן. זה כמו העולם של פוקימון, שבהם <laughs> יש פוקימונים שהם חזקים ולכן הם עוזרים בהובלת דירה, ופוקימונים אש עוזרים במפעלים להצית להבות ודברים כאלה. זה יכול להיות מעניין לשחק את זה, אבל זה לא מה שבחרנו
0: לשחק. ברור. אז דווקא, אני אגיד לך למה אני דווקא חשבתי על זה. יוצא לי עכשיו ככה לחזור קצת לפנטסטיק פור הענתיקה משנות ה-60. ופנטסטיק פור היו תמיד בהצהרה, כלומר, לא היה להם אלטר אגוס. הם היו, כולם ידעו מי הם ומה הם מהרגע okay. הראשון. ובערך בחוברת השישית כבר חוטפים להם את הבניין ומעיפים אותו לחלל, כי לא צריך לשאול את עצמך מי הם, אלא אני יודע מי הם, אז אני פשוט בא לבית שלהם ומפוצץ אותם. אז בדיוק ש... ש... אז אתה אומר, אוקיי, אולי אתם כן צריכים להסתתר ו... ולהסתיר את הדמויות שלכם. יש פה משחק מעניין. ו... אגב... כן? כן,
1: ויש פה את ה... הנקודות האלה של הסיפור, זה דברים שהם מופיעים ומשולבים ב... בארכיטיפים. <אח> יש לך את המפלץ שלא יכול להסתתר בכלל, ויש לך את החצוי שבוחר לחיות חיים שהם במופגן, חצי דמות במסכה. וחצי דמות רגילה. ומלבד שניהם, שזה עד כדי כך מופגן בהם, כל אחד מהאחרים יכול לבחור לאן הוא הולך. כי לצורך העניין, היורש נגיד, שאנחנו לא משחקים בקבוצה שלנו, אבל יש לו מהלך שמאוד דומה להניע, הוא החוק מוואנור, של אם אנשים מזהים את השושלת שלו, את המורשת שלו, אז יש לו... יכולת להשפיע עליהם.
0: דיברת קצת על איך, אתה, על איך יצרת את העולמות, איך יצרת את הספרים, עולם המערכה, מה שנקרא. מה בעצם, איך הגישה שלך באה לביטוי כשאתה בא ליצור את, את הסיפור, את ההרפתקה עצמה? אתה עושה, מה אתה בעצם עושה? אתה אומר, זה מה שאני רוצה לספר וזורם עם זה, או שאתה עושה, כותב ספר שלם ו... ו... <laughs> זאת אומרת, איפה אתה נמצא על הסקאלה הזאת? <laughs> <laughs> אמרנו כבר שמשחקי פער
1: ובידה... פוקרליפס הם, 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 הם מגיעים עם הגישה ש, <laughs> שמתאימה לי למשחק אז כראוי <laughs> במשחקים האלה אני מגיע עם מעט מאוד עד כלום. וכשאני מריץ לכם וואנור בדרך כלל יש לי איזשהו סיפור מסגרת כי yeah. בוואנור אנחנו בוחרים גם אזור שאנחנו נמצאים בו. Mm -hmm. אז כל פעם שהצעתי לכם לבוא לשחק באזור מסוים היה לי רעיון למה לעשות עם האזור הזה. אבל, אבל גם אז נגיד בגלרת העצמות. Uh, באתי עם הרעיון של אוקיי, okay, כאילו, זה, זה הלך ככה, ואני אשבע לך. חיפשתי איך לקרוא לקמפיין, עשיתי רנדום ג'נרייטד, קיבלתי בון גלרי, ואז התחלתי לחשוב מה זה אומר. <laughs> ו... ואז חיפשתי את הפירוש של המילה גלריה, והגלריה זה גם מעבר צר. כן. אז, אז הסתכלתי על המפה ואמרתי, אה, ah, יש פה את האלה, יש פה מעבר צר, אז גלריית העצמות יהיה המעבר הצר הזה. ו... ומזה באתי למפגש הראשון ש... כשיצרנו את הדמויות ואת הסיפור. <אף> כי גם, גם לגלריית העצמות, הכנסתי את הדבר הזה שלא נמצא בוואנור, אבל הוא, הוא שאול ממשחק שנקרא דמיגודס, ודומה למה שיש במאסק, של איך החבורה שלנו התחברה יחד ומה עשינו. ואז יצרנו את הסיפור הבסיסי. ומתוך הסיפור הבסיסי הזה, הם, הם, הם נולדו הכוחות השולטים בגלריית העצמות. לא הייתי צריך לעשות כלום.
0: <laughs> כן, נתת <כבוצה> לשחקנים לבנות את העולם.
1: כן, שזה מאוד דנג'וורדי, כי אם אתה משחק דנג'וורד נקי, אתה, אין לך אפילו מה שנקרא ונו. אתה, אתה, אתה בא, יוצרים דמויות, מתוך הדמויות האלה המלכה מוציא פרטי עלילה, ויצרתם ביחד את העולם. Yeah, מס... בפלאים mm -hmm. יש, יש קצת יותר סיפור מסגרת, גם בשיטה עצמה, כי איך, ש, איך שכתבנו את הפרק של יצירת העולם של, אוקיי, הייתה מלחמת האדירים, mm -hmm. מה, מה היה האופי של המלחמה, מה, מה היה האירוע שגרם לגילוי, כל קבוצה שאנחנו משחקים מהאירוע שגרם לגילוי אחרת. Okay. עצם העובדה שבקמפיין שלנו יש את החור, את, את הבקע הממדי בדימונה, ושגרם להרס של העיר וכן הלאה, זה, זה דברים שהקבוצה יצרה ביחד. אבל כמובן שהרבה מעלילת המסגרת ש, שאני מביא לקומפיין זה עלילת מסגרת ש, שנבנתה במשך שני עשורים, כן. ואז יצא לנו סוף סוף לשחק ב... לפני שני מפגשים את uh, 1776, שזה משהו ש... שעוד אלמנט שתכננתי עליו הרבה מאוד שנים. אבל אתה יודע... זה היה לי ברקע, ולא ידעתי איפה אני אזרוק את זה. אמרתי, כן, אני רוצה מתישהו לזרוק את זה, כשזה יהיה מהותי לעלילה. ואז הייתה לי הזדמנות, אז הכנסתי זה פנימה.
0: אתה יודע, יש איזה... אני קראתי פעם, וזה מסוג הדברים שאתה אומר, אם הייתי חושב על זה לפני עשר שנים, אולי הייתי עושה בוקמארק. מישהו אמר שמה שמנחה צריך להבין שזה שהוא במשך חודשיים, תכנן איזה הר, אתה יודע, כמו טמפל אוף אלמנט הליבל כזה. תכנן חודשיים, והוא צריך להבין שהוא אומר להם, טוב, אתם צריכים ללכת להר, והם אומרים, טוב, אנחנו לוקחים סירה ושתים ליבשת אחרת. זאת אומרת, אתה צריך להבין את זה, אל תשב חודשיים ותבנה משהו, חכה שהם יגיעו להר קודם.
1: זאת אמרה נפוצה שתוכניות לא שורדות את המפגש עם השולחן.
0: אוקיי, בוא תן לי רגע, אני מניח שאולי כבר נגענו בזה, אבל מה היה באמת הקיק הכי גדול שלך כמנחה או כשחקן? כלומר, הרגע שאתה אמרת זהו, כאילו, זה היה, מפה, זה, את מה שרציתי בחיים שלי, מה זה נקרא. טוב, זה היה מפוצץ מדי. מה היה הרגע שהכי התלהבת ממנו?
1: לא, קשה לי, יונטובוב מהד, להביא לך דוגמאות, כי היו הרבה רגעים כאלה. נתחיל מזה שעד הקמפיינים צ'אט שלנו, לא באמת הרצתי לקבוצת ארוכות. בתיכון הייתה לי קבוצת משחק ששיחקתי בה, שיחקנו יחד איזה שלוש שנים, אבל הקמפיינים שלנו נטו להסתיים בפתאומיות כשרצינו להחליף דמויות. ועד הקמפיינים של ונור, לא... לא היה לי, לא, אף פעם לא הרצתי משהו ארוך טווח, הרצתי הרבה חד"פים והרבה כנסים. Mm -hmm. לילה נצח היה הקמפיין הראשון שארוך טווח שהרצתי וסיימתי, והוא לקח משהו כמו 14 חודשים. ואז המשכנו הלאה.
0: Okay.
1: אוקיי. הרג... אני, אני אגיד לך, זה מתקשר גם לשאלה הקודמת. בחורש האפר, mm -hmm. אתה בשלב מסוים אמרת משהו על העוגנים שמחזקים את, ה... את הגבולות בין, הר... בין עולם הרוחות לעולם האמיתי. כן. ו... ובערך כלל ברגע שאמרת את זה, זה הנקודה שידעתי איך הקמפיין צריך, לי... צריך, לי... צריך להסתיים. כלומר, פתרת לי <laughs> חצי קמפיין, ה... היו, לי... היו, לי... היו לי קצוות עלילה, לא ידעתי איך הן מסתיימות. ואז אמרת את זה, ואז אמרתי, אה, ah, נכון.
0: <laughs> טוב, עכשיו כמו בספר טוב, אני צריך <אח> ללכת ולקרוא את כל העלילה מחדש, להבין איפה, להבין את זה.
1: <אח> <אח> טוב, אני, אני חושב שבמשחקים שלנו זה, זה נהיה סוג של סגנון המשחק שלי, לזרוק הרבה מאוד קווי עלילה על השחקנים בלי שהם ידעו מי נגדם ומי בעדם. <אח> Uh, be, 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 בקמפיין פלאים שלנו חפרתי בור טיפה עמוק מדי, אבל אנחנו נמצא ממנו בסופו של דבר.
0: בסדר גמור.
1: <laughs> טוב. Uh... Uh, uh -huh. עוד... Uh, uh -huh. בקמפיין הבנו הראשון uh, ליל הנצח, uh, הדמות של, uh, של יוגב שעכשיו משחק איתנו בגלרת העצמות, הוא בחר לעטות כתר uh, מקולל. Uh, שהרבה אנשים רדפו אחריו הרבה, הרבה זמן, ואז um, הי, הייתה לו בחירה <אח>
0: um,
1: האם, האם לאבד את הדמות או, או, להמשיך, או להמשיך איתה. כלומר, uh, הוא, יכל, הוא יכל לבחור למות. עכשיו, מה, ש, מה שהיה יפה ב, בדבר הזה, זה שחודשים רבים קודם לכן, הדמות הגיעה באופן טבעי לאפס נקפ. והייתה צריכה לגלגל ארס
0: דווי,
1: ויצאה לו תוצאה חלקית. כלומר, הוא נשאר בחיים, אבל הוא קיבל בחירה, והוא שיחק דמות מאוד דתית. הוא שיחק נוכל, אבל מאוד דתי, מאוד קרוב לאלוהות שלו, לאנורטרן של הבני אנוש. ומאותה נקודה היו לו הרבה... היו לו סימנים מהאלים של מה הוא צריך לעשות בשביל... לשלם חזרה את בעצם זה שהשאירו אותו בחיים. ו... ואז אנחנו מגיעים ל... לקטע עם הרגע המקולל, ולמה ו... ו... שהם הגיעו אחר כך, הם הגיעו לאיזשהו מקום שהיה מאוד מקודש ומאוד מיסטי. ו... ומה שהיה יפה שם, ואני ומאוד... מאוד אוהב את הרגע הזה, זה שהוא בחר מה שהוא חושב שהאל שלו היה רוצה שהוא יעשה, ולכ... ולכן הוא בחר למות. אוקיי. Okay. וזו הפעם הראשונה שאיבדתי דמות בקמפיין, וזה, וזה היה מאוד עוצמתי. עכשיו, מנגד, לא פחות עוצמתי, גלמבן, yeah. שלאורך כל קמפיין חורש ההפר, היה זה שתמיד רץ קדימה, yeah. ואיבד את היד שלו וכן הלאה, והוא נהרג כתוצאה מגלגולי קובייה, וזו הפעם הראשונה שדמות נהרגה לי מגלגולי קובייה, אבל בגלל הצורה שבה המשחק התנהל זה... כן. הרגיש נכון ומהים והייתה לזה השפעה עצומה על הקמפיין. לחלוטין. אז, אז, אז זה שני דברים שעולים לי לראש.
0: אוקיי, okay. בוא נשאל אותך, אמרת שככה מה שאומרים, בוא נ... שאני משחרר אותך, באנגלית הם אומרים before I let you go, okay. משפט שאני נורא אוהב, כאילו אני מחזיק לך את היד בכוח. <laughs> <אז>, דיברנו הרבה על משחקי תפקידים ומה ומו ומי ומה וזה, מה... בא לך מישהו ואומר, אוקיי, okay, למה? למה לי להתחיל לשחק? מה אתה אומר לו? למה לי, או שאני אקח את הילד שלי, או חבר'ה, או משהו, אתה יודע, מה אתה אומר לו? מה הסיבה?
1: אתה לא אוהב כיף? לא יודע, אני לא מסוג האנשים, אתה יודע, נפוץ בפייסבוק, הסוג של האמרה, התחביב הכי טוב בעולם. אני לא מתחבר לסנטימנט הזה. אני, אני גיימר מכל הסוגים, ויש ימים שאני אעדיף לבטל מפגש משחק בשביל לשבת ולשחק משחק מחשב באותה מידה. <מח> אני לא אעשה את זה כי אני לוקח את ההתחייבות החברתית שלי מאוד ברצינות, אבל אני לא באמת חושב שיש פה איזשהו משהו עילוי במשחקי תפקידים לעומת סוגים אחרים של אני כן אנסה לשכנע אותו בן אדם לנסות משחקים, נקודה, כי יש המון אנשים בוגרים בעיקר, שנורא נרתעים מהקטע של לשחק.
0: Mm
1: -hmm. לשחק זה משהו לילדים, <laughs> ובכלל לא משנה שרוב מי שה... כאילו הדמוגרפיה העיקרית <laughs> היום למשחקי מחשב זה 25 ל-40. Uh, אז קודם כל אני, אני, אבדוק, uh, אני אבדוק האם הוא משחק ומה הוא משחק. ואם זה מישהו שהוא כבר גיימר, אז לא, לא מאוד קשה לגרום לו לנסות משחקי תפקידים. כי סך הכל זה אותו עולם תוך כן. ולא um, יודע, uh, זה, זה, אני, אני מתאים את התשובות בדרך כלל לבן אדם. אין לי, אין לי uh, one, one size fit all, כי כמו שאמרתי, וכמו שאנחנו יודעים, יש המון... Uh, המון uh, מניעים שונים שבגללם אנשים משחקים, ואני משחק בשביל הסיפור והעולם, ויש אנשים שמשחקים בשביל, בשביל האתגר וכן הלאה. Mm -hmm. וזה נכון אגב גם למשחקי וידאו. Yeah. Uh, אני, אני לא סובל אתגר במשחקי וידאו, ואני מוריד את כל הרמות קושי למינימום. Yeah. Uh, אז אם מישהו בא ואומר לי, אני משחק הארדקור דארק סולס, ועשיתי... תהיה no way, hit run וכן הלאה, כנראה שאין לי מה להציע לו. כלומר, יכול להיות שאני אשלח אותו לשחק איזה פאטפיינדר או משהו, אבל זה לא באמת אתגר מאותו סוג. אולי תמליץ לו
0: להביא מהמחקה
1: שלו. אני מעדיף לא לתת עצות גרועות. אני מאמין שאפשר למכור משחקי תפקידים לכל אחד, אם הוא פתוח לעניין של גיימינג באופן כללי. זה בדרך כלל המכשול שצריך לשבור. את, את המכשול של, של אני לא משחק משחקים, והמכשול שאני צריך לשבור זה המכשול של זמן. כן. שאלתי השבוע ממש בסלק של העבודה, מי משחק רולפליי כי, כי אני עובד על איזה, איזה בלוג פוסט, ואחד החבר'ה שלנו הוא מדי פעם משחק לאפים, אבל הוא לא משחק שולחני והוא אומר שאין לו זמן. <laughs> אני אומר כזה, תקשיב, אני, אני מנחה שתי קבוצות ומשחק בשלישית, אז אל תגיד לי שאין לך זמן. <laughs>
0: יפה. טוב, אני אגיד לך, אני, אה, הסיבה שמה שאני, שאני חיפשתי תמיד הייתה המקום שייתן לי, אתה יודע, ליצור את הסיפור שלי, להיות הדמות, לשחק, גם מבחינת אה, אה, ליצור עולם וגם מבחינת ליצור דמות וגם מבחינת המשחק ומשחק התפקידים. ואני באמת חושב שהעבודה שלך גם כיוצר עולם וגם כמנחה עזרה לי מאוד לבטא את החלק הזה, של... לתת לחלק הזה שבביטוי ואני רוצה מאוד להודות לך ואני גם רוצה להודות לך על הרעיון הזה שאני מאוד נהניתי ממנו ואני מאמין שאנחנו אולי בפעם הבאה, עם הספר הבא או עם המערכה הבאה אנחנו אולי נתראה שוב פעם, אני אשמח מאוד להזמין אותך שוב
1: היה היה נהדר ואני אשמח לבוא בהמשך גם על נושאים אחרים שאני בקיא בהם.
0: נמצא כבר משהו, אוקיי, <laughs> <Okay>, תודה רבה אביב. <laughs> בשמחה. <arif. laughs> Ladies and gentlemen, I'd like to present to you the internet. אוקיי, okay, וזה היה רעיון עם אביב, היה ממש ממש כיף כמו שאתם מבינים. הרבה מהדברים שנגענו ככה לקראת החלק האחרון של ה... של הרעיון זה באמת דברים שנובעים מהאינטראקציה שלי ושלו ושל עוד הרבה אנשים במערכות וזה בעצם הכיף הגדול שאולי חלק מהרעיון היה גם קצת לנסות לעשות אה, אה, יחצנות לקונספט הזה של משחקי תפקידים והוא גם אומר את זה שלהרבה אנשים מבוגרים ואנחנו לא ילדים אף אחד מאיתנו וחלק מהאנשים שם יש להם ילדים שקשורים או לא קשורים, חלקם מגילאים צעירים ומבוגרים יותר. הרעיון פה זה שזה נותן איזשהו מעבר להרבה אנשים שבאים הביתה ואומרים, טוב, אני צריך להשתחרר, טלוויזיה, סרט או כל מיני דברים אחרים. פה יש איזושהי דרך קצת לנקות את הראש, קצת לשנות, קצת לעשות משהו שהוא שונה. ולבטא עוד פעם את האלמנט היצירתי שיש, אני מאמין, לכל אחד מאיתנו. בזה שאנחנו לובשים איזושהי דמות, משחקים איזשהו משחק, זה יכול להיות אה, בעולם אה, שהוא מוכר לנו, וזה יכול להיות בעולם שהוא זר לחלוטין. מה שכן, ההנאה לדעתי מובטחת, ואני מאוד מקווה שיצא לי בעתיד לדבר עוד עם אבי ועם אנשים אחרים על הנושא, איפשהו נמצא כזה תמיד בשולי ה... כולם יודעים שזה קיים, אבל רובנו בכלל לא יודעים שאנשים עוד עושים את זה. בטח לא אנשים שעברו את גיל התיכון, מה שנקרא. בכל מקרה, אם יש למישהו שאלות, השגות, תובנות, רעיונות, משהו שהתחבר או לא התחבר לו, או אלו שהם נושאים שעלו שאתם רוצים לשאול יותר, לברר יותר, או שאתם רוצים להתראיין בעצמכם במשדרשת ויש לכם משהו מעניין, תמיד אני אשמח äh, לדבר איתכם, המייל שלי הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il ארז 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 משדרשת, äh, כותבים כמו ששומעים משדרשת co.il זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, אפשר למצוא לינקים לכל הדברים שדיברנו ואני חפרתי היטב וניסיתי למצוא באמת כל דבר שהזכרנו ככה שהקורא, השומע לא ילך לאיבוד, אז שמתי שם לינק וזה נמצא, אם אתם, אם זה המשדר שהוא כרגע המשדר הנוכחי, אז לוחצים פשוט על ההראות וההרחבות, ואם זה משדרי עבר, אז פשוט ללחוץ על הלינק של המשדר, אפשר למצוא את זה שם, אפשר כמובן להאזין למשדרשת בכל מהאתר עצמו, להוריד את ה-MP3 למחשב, ולמי שמעוניין יש בתחתית הדף, יש כישורים. לאפל פודקאסט ולספוטיפיי ולסטיצ'ר ולרדיו פאבליק ולערוץ היוטיוב של משדרשת. אפשר למצוא את משדרשת גם בטוויטר, twitter.com/ארז, ופייסבוק, facebook.com/משדרשת. Facebook וזהו, עד כאן להפעם. אני רוצה להודות המון 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 לאביב שהקדיש לי את השעה ובאמת העברנו אותה בסבבה. אני רוצה להודות לכם על שהאזנתם, ועד המשדר הבא, אני הייתי ארז, בשלכם המשך נהדר, ולהתראות.